0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar, Kıraathane Kitap Şenliği'nin bu akşamki etkinliğine hoş geldiniz. Ee, bu akşam Kıraathane Kitap Şenliği'nin ev sahipliğinde Aras yayınlarının bir etkinliğinde birlikteyiz. Destanlarda 1915 felaketi üzerine ve etrafında konuşmak üzere. Ee, değerli hocamız Ayhan Aktar ve diğer değerli hocamız Yekdan Türk Yılmaz ile birlikte olacağız bu akşam. Şöyle kendilerini de görmüş olalım. Hoş geldiniz değerli hocalarım. Hoş bulduk. Bakın, hoş bulduk ben doğrudan e, Ermeni evine figan kuruldu e, kitabı üzerinden başlayalım istiyorum Ayhan Hocam. E, bu kitabın oluşum süreci e, nasıldı, sizin için bu keşif süreci nasıl gerçekleşti ve ardından tabii asıl önemlisi e, hem Türkiye'deki hem dünyadaki soykırım e, literatürü içerisinde özellikle Ermeni soykırımı literatürü içerisinde e, böyle bir çalışma çok da rastladığımız e, türden bir e, eser değil. Bunun özellikleri üzerinden e, dilerseniz devam edelim.
2: E, peki, çok teşekkürler Mesut. E, bu, bu kitap biraz tesadüfen ortaya çıktı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, benim e, kitapçı dostlarım vardır. Bunlardan bir tanesi de Püzant Akbaş'tır. E, Püzant hem e, her türlü Ermenice'yi okur, hem iyi bir kitapçıdır, hem de iyi bir koleksiyoncudur. Ee, yıllar evvel bir gün e, dükkanına uğradığımda bana bir fotokopi verdi. Ermenice bir metindi bu. Nedir bu dedim. Ya bu dedi bir destan dedi. Ee, Ermeni harfleriyle Türkçe dedi. Ama şimdi başım kalabalık. Sen bir gün bunu al gel ben sana okurum dedi. Ben bunu eve aldım götürdüm. İşte biraz ortada durdu. Sonra bir dosyanın içine gömdüm. Ve 10 sene bu ortadan kayboldu. ...2018 senesinde... ...evde bir tadilat oldu. Benim bütün kitaplar toparlandı. Kütüphanemi düzelttim. Bütün dosyaları açtım. Bir takım şeyleri tasfiye ettim. Bu fotokopi tekrar meydana çıktı. Ve bu sefer... ...azimli bir şekilde püzanta gittim. Ya biraz geciktim 10 sene kadar... ...ama okusana şunu dedim. Okumaya başladı... Okuduğu destan kitapta Menush İmanya'nın aynı e, tap harbi, aynı tap destanı diye anlattığı destanda. E, Püzant okuyordu, ben dinliyordum. Destan bitince biraz içimiz karardı ikimizin de. ve dedik ki, ya bu çok güzel bir metin, bunu yayınlayalım bari. Püzant yine bir kirli çıkı kitapçı olarak, ben de iki tane daha var dedi. E, onları da yayınlayalım dedim. E, benim aklımda böyle iki üç destan, bunlar on, on iki sayfalık şeyler. E, bir işte makale boyutunda bir şey yapmak vardı. Yine buluştuk. E, ben onun dükkana gidiyordum. O okuyordu. Ben bilgisayara giriyordum. E, fakat bu metinlerin çok ciddi şeyler olduğunu hemen anladım. E, Birden aklıma şu geldi, acaba başka metinlerde var mıydı? Yine şansıma e, e, Hasmik Stepanya'nın bir tane bibliografiyası var. Ermeni harfleriyle yayınlanmış e, Türkçe metinler diye kitaplar bibliografiyası. Onu taradım. 1915 sonrasında e, epey tespit ettim. Hemen hemen hepsini de... E, yurt içinde bulamadım açıkçası. Yurt dışındaki kütüphanelerde çalışma yapan arkadaşlara rica edip e, toparladım. Şimdi e, çalışma biçimimiz şeydi. Yani püzant okuyordu, ben bilgisayara giriyordum. Ama metinler bazen o kadar e, e, ağır şeylerdi ki insanın e, yüreğine oturuyordu. E, durup ara veriyorduk. Şimdi ben tabii meslekten sosyal bilimciyim, edebiyat tarihçisi değilim, folktör araştırmacısı değilim ama gördüğüm net bir şey var. Bunlar Anadolu edebiyatının parçası olan şeyler. Ermeni aşıklar ki onlara Ermenince aşuk deniyor, aynen denk bejler gibi yaşanan büyük olayları, toplumsal felaketleri, yangında olur, selde olur, harpte olur destanlaştırmışlar Anadolu e, Halk Edebiyatı geleneğine uygun olarak. E, fakat dönem olarak bunlar 1915'te başlıyor ama 1930'ların ortasına kadar devam ediyor. Hatta en son destanımız e, Stalin'e Niyazım diye bir e, metin e, Beyrut'ta basılmış 1946. Şimdi e, tabii ki bu metinlerin bir arka planı olması lazımdı. Yani bunlar, bu aşıklar, Antep, Maraş, Urfa gibi yerlerden, e, kasaba ve köylerden insanlar. Bunlar halk e, sanatçısı. E, bir anlamda da e, bu insanların e, Ermenice bilgileri highly cut. Yani bunlar herhalde Ermenice 300 kelime konuşabiliyorlar, dualar biliyorlar fakat oturup Ermenice destan herhangi bir edebiyat metni üretmeleri mümkün değil. Dolayısıyla Türkofon, Türkçe konuşan oldukları için bu metinleri de Türkçe yazıyorlar. Destanları deşifre edip toparlayıp sonra tekrar okuyup notlar çıkarmaya başladığımda ilginç şeylerle karşılaştım. Bir defa bizim bu soykırım araştırmalarıyla ilgili, Ermeni soykırımı ile ilgili metinlerde karşımıza çıkan e, bir sürü temanın tekrarlandığını gördüm. Yani e, örneğin ilk defa işte Halep civarındaki kamplara gelenler o kadar kötü şartlar altındalar ki çocuklarını satıyorlar. E, yani bir tane e, bir dörtlük okuyayım. Ee, şöyle çokları çadırda hasta yattılar ölüleri kuyulara attılar açlıktan hep evlatlarını sattılar satan çok idi medet alana kaldı şimdi bunları biz biliyoruz fakat e, fark şurada e, bunlar bir e, edebi bütünlük ve duygu yüklü olarak e, sunulduğu zaman Etkileri çok daha ağır, çok daha e, yoğun oluyor. Bunu e, gördüm. Ön önemli şeylerden bir tanesi e, Mesut da dile getirdi e, girişte. E, bu soykırım araştırmaları e, denilen disiplin, işte hukuk, tarih, sosyal bilimler, siyaset bilimi e, disiplinlerinin kesişme noktasında bir şey. Ama ee, soykırım araştırmaları kim nerede, kimi katletmiş, nerede toplu katliam olmuş bir anlamda cinayet mahalliyle ilgili e, bir disiplin. Ee, insanların bir kısmı ölüyor, bir kısmı sağ kalıyorlar. Ah ne iyi sağ kaldılar, kurtuldular diye bir hala ortaya çıkıyor. Fakat bu Halep'te basılmış olan, Beyrut'ta basılmış olan ya veya Kudüs'te basılmış olan destanları okuduğumuz zaman e, bu e, ama ne iyi kurtuldular diyecek halimiz kalmıyor. Çünkü bu insanlar e, 1920'den 21'den itibaren Manda idaresi altında olan Suriye'ye yerleştikleri zaman çok büyük dramlar yaşıyorlar. Yani e, bizim e, göç e, literatüründe sosyolojide bidonvil denen e, teneke evlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Düşünün Halep sıcağında tepeden o güneş vurduğu zaman o teneke evlerin içi hamam gibi oluyor. Ee, kışında buz gibi oluyor. Ondan sonra ne ee, bileyim 5-6 bin kişilik kamplarda 20 tane 25 tane tuvalet var. Felaket bir durum. E, bu e, acı, ızdırap hiç bitmiyor. Fakat bir de İkinci kısımdaki destanlar da çok ilginç. Unutmayalım ki bu insanlar e, e, Urfa, e, Maraş, Antep, Adana gibi yerlerden, köylerden gelen, en e, kabadayısı kasabadan gelen insanlar. Ve e, özellikle kadınlar açısından destanların bize anlattığı önemli bir şey var. Şöyle ki, Halep'e yerleştikten sonra bir kısmı iş buluyor, çalışmaya başlıyorlar. Kadınlar temizliğe gider oluyorlar. Ve birden bir şehir hayatıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ben bu destanların arka planını incelerken, bir anlamda 1915-1930-15 sene Halep tarihini anlamak ve çalışmak zorunda kaldım. Savaş yıllarında Halep bir... Ee, ...yani ayıptır söylemesi fuhuş şehri haline geliyor. Ee, çünkü bu kadar yoğun göçmen e, aldığı için... ...bu kadar yoğun insan e, kalabalığı oraya düştüğü için... E, ...bir sürü yerde e, resmi, gayri resmi e, genel evler açılıyor. Randevu evleri açılıyor kalitesine göre... O da sonra hatta Cemal Paşa 4. Ordu Komutanı ve Suriye Valisi Cemal Paşa 1916 sonunda iki tane Zührevi Hastalıklar Hastanesi açtırma niyet ediyor. Biri Halep'te biri Şam'da. Bunu da Osmanlı askeri tarih metinlerinden görüyoruz, buluyoruz. Şimdi burada tabi bu canlılık diyeceğim, bu faaliyet diyeceğim. Savaştan sonra da bir miktar devam ediyor ee, ve bu e, cebri bir zorla bir kentleşme sürecini yaşamış olan insanlar e, birden e, 1930'ların tabiriyle Türkçesiyle asrileşmeye başlıyorlar. Yani kadınlar ev dışına çıkıyor bir çalışmaya başlıyorlar iki modayı takip etmeye başlıyorlar. Pudra sürmeye başlıyorlar. Makyaj yapmaya başlıyorlar. Bob Steele ve Charleston kıyafetleri giymeye başlıyorlar. Ve dansinglere gidip dans etmeye başlıyorlar. Tabii bütün bu olup bitenler Ermeni toplumunun erkek, tırnak içinde sağlam erkek babaları tarafından da çok antipatik bulunuyor. Yani yahu biz yıkıldık, yakıldık sizde hiç utanma arlanma yok mu türünde Charleston ve moda destanları yazılıyor. Yani bu dışa dönük hayatı sürdürmek isteyenlere bir anlamda destanlar yoluyla Ermeni toplumunun e, patriyarkal iradesi hatlerini bildirmeye çalışıyor. Bu çerçevede e, bir yandan 1915 ve savaş, bir yandan sonraki yerleşim ve orada yaşanan sefalet ve yine asrileşme süreci bana bir bütünlük meselesini bir daha gösterdi. Sanıyorum benim aldığım derslerden en önemlisi de bu olmalı. Ben burada bir susayım isterseniz Yekta Türk Yılmaz dostumuza devredeyim konuşmayı. Çünkü herhalde onun da tespitleri vardır. Ben onun yazdığı, bir ağıt üzerine değerlendirmeden şahsen çok yararlandı. Çok sağ olun hocam. Gerçi siz çok iyi gidiyordunuz. <gülüyor>
0: ee, devam etseydiniz yani her zamanki gibi tane tane tek tek gidiyordu. Şimdi e, siz, sizin bıraktığınız yerden ilk başta kutlamak isterim. E, bence çok önemli bir e, kapı açıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. E, bunun neden öyle olduğuna ilişkin e, birkaç bir şey söylemeye çalışacağım. Ee, ama ben e, kendim nasıl oralara geldim, biraz ondan da bahsetmek isterim hocam bu bağlamda. Çünkü sizin e, bu e, gerçekten çok zamanlı ve önemli kitabınızla paralel bir aslında e, durup e, O da şu, benim o bahsettiğiniz makalede bir dersinli sair dedikleri, yani o orada da bir e, daha çok e, diyelim ki sözlü geleneği kuvvetli bir toplulukta, biraz e, vakanüvisleri diyelim. E, kendi e, e, e, ortamında vakanüvisleri sayılabilecek kişiler bunlar. Dersim sahipleri Bunların 38 ile ilgili, soykırımla ilgili an, e, e, e, ağıtlar. E, Dersimde çok sayıda ağıt var ve özellikle bunlardan en bilineni de Veliye Hüseni İmamidir. Onun bir ağıtını yani bu en korkunç sahnesidir. E, Dersim katliamlarının Laç Deresi katliamı onu nasıl anlattığı üzerinden ve benim orada gittiğim yer, aslında e, biz paralel bir yerden çıkıyoruz ama ben başka bir yere daha oradan gittim. Yani şunu dedim, bu kişi bizden daha iyi yapıyor bu işi. Evet, evet. Yani bu kişi bizden daha iyi Biz aslında aynı işi yapıyoruz. Biz ikimiz de bugünden bir korkunç e, bir felakete bakıp mana vermeye çalışıyoruz. Ve bizden çok daha e, hem etik boyutuyla hem metodolojik boyutuyla hem de kavramsallaştırması olarak bizden çok daha marifetli yapıyor ve bizi bir çaresizlikle baş başa bırakıyor. Bu neden diye. Burada benim aslında kritik, e, aslında sizin anlattığınız deminki tarifinizde de aslında dipnotta yani e, gölgede o vardır. Yani burada soykırım çalışmalarının genelinde bu gibi malzemenin ne kadar önemli olduğu dışında özellikle inkarla karşı karşıya kalan soykırımların çalışmasında özellikle bir önemi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Buradaki ve bununla beraber de aslında sizin e, yaptığınız yani sizin kitabınızın önemini anlatmak için biraz da e, Ermeni tarihi yazı, Ermeni soykırımının tarih yazımcılığının bir e, e, kaynaklar boyutuyla bir e, bir e, kısa bir tarihini de vermek isterim. Kendi e, gördüğüm biçimiyle. E, özellikle Ermenice kısmına, Ermeniler tarafından üretilen kısmına. E, şimdi e, inkar Eee inkar aslında e, bizim yani bir tek argümanları dışında soykırım çalışmalarına hem metodolojik hem kavramsal boyutlarda büyük lekeler bırakıyor. Çünkü adını koyalım veya da koymayalım siz soykırım çalışmalarından bahsettiniz. Soykırım çalışmalarında adını koysanız da koymasanız da bir pozitivist yan vardır tahmin etmek. Yani bunlar olmuş bu felaketler, bir daha olmamasını nasıl sağlarız gibi. Yani dipten bir pozitivizm yan vardır. Bir de inkarla karşı karşıyaysanız, inkarla karşı karşıya olduğunuz zaman da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Adını koysanız da koymasanız da siz anlatınızı bir cevap olarak yani inkar iddiasına, inkarcı argümanlara bir cevap olarak sunuyorsunuz. E, bu kavramsallaştırma boyutunda bir problem. İkinci bir problemse Metot, metodolojik ve malzeme kullanılmasına ilişkin. Şunu birçok dinleyici muhtemelen biliyordur zaten. Ama şunu unutmamak lazım. Bırakınız Türkiye'li tarihçileri veyahut da başka alanlardan gelen akademisyenleri veyahut da konu üzerine yazan kişileri e, bırakınız Amerikalı veyahut da diğerçilik topluluklardan gelenleri, Ermeni tarihçilerin kendileri Ermenice kaynakları kullanmaktan imtina ettiler. Uzun süre imtina ettiler. Ve buradaki düşünce şuydu, çünkü bunların ispat yeteneği yok. Bunlar objektif e, e, malzemeler olarak, objektif e, e, diyelim ki e, belgeler olarak e, değerlendirilmedi, sorunlu görüldü. Bu yüzden e, bırakınız bir yana ağıtları, destanları ee, anılar bile kullanılmıyordu. Yani bu 90'lar sonrasında büyük bir atı, dönüşüm yaşandı ve Ermenice malzeme ve özellikle de e, e, anı gibi e, ne bileyim veyahut hatta sanatsal üretimler, farklı, farklı sanatsal üretimler bunlar ilgi çekmeye başladı. Daha öncesinde e, ikna kabiliyeti, ispat kabiliyeti yüksek olan malzeme nedir? Bir diplomatın yazdığıdır. Devlet arşivindeki belgede böyle görünüyordu. Ee, ve maalesef işte bu metodolojik olarak e, soykırım çalışmalarının önüne inkarcılığın koyduğu bir engeldi. Şimdi e, biz ne yapabiliriz burada şimdi artık 2020 yılından gelip baktığımız zaman? ilk başta yani bence inkara e, cevap verme huyundan vazgeçmek gerekiyor. Ve bununla beraber e, gelecek metodolojik açılmaları, kavramsal açılmalarında keyfini sürmemiz gerekiyor bir, bir, bir nevi. Buradaki kastım da şu, malzemeleri çoklaştırmak, e, ayrıca daha cesur anlatılar kurabilmek. E, şimdi e, e, şeyden bahsetmiştim, bunun tarihine bakmak önemli. Şimdi sizin kullandığınız malzemeler hocam, büyük ölçüde 20'lerden ve 46'ya kadar e, benim gördüğüm e, tarihlendirilmiş olanları, bir de tarihsiz kısımları var tabii ki. Şimdi bu da çok ilginç bir dönem. Çünkü 1965 sonrasında, yani soykırım etrafında değerlendirilmeye başlandığı zaman başlandığı zaman e, e, Ermeni e, katliamları o zaman Ermeni anlatıları da bir disipline giriyor. Ve burada da kaybolan şeyler şunlar oluyor. Yani mesela e, e, e, e, co- co- coğrafi farklılık. Mesela siz onu özellikle vurguluyorsunuz. Siz tekil anlatını anlatı iddiasında değilsiniz. Çoklu bir deneyim var. Ve siz çoklu bir deneyimin belli bir uzamsal boyutunu anlatıyorsunuz. Ee, diğer bir nokta, e, tabii ki e, o, e, sizin, e, siz şunu çok yerinde söylediniz, cinayet mahalliyle ilgilenmek. Burada aslında bir ayrım yapmamız lazım. Soykırım'ı bir olay olarak görmekle bir süreç gör olarak görmek arasında. Soykırım insanların ölüp bittikleri anda olan ve yok olan bir e, olay değildir. E, soykırım bir süreçtir. Yani bir işte e, tekrar vatanına dönebilme umudu o sürecin bir parçasıdır. Hüsran bir parçasıdır. Yaşanılan e, çok korkunç, zor hayatlar bunun bir parçasıdır. Kültürel krizler, <gülüyor> kimlik krizleri bunun bir parçasıdır. Daha sonra inkar bunun bir parçasıdır. Ve dolayısıyla e, zaman yani hem e, coğrafi olarak hem uzamsal olarak çoklu hikayelerden bahsediyoruz. Hem de zamanla katmerleşen, üst üste binen karmaşık bir hikayeden bahsediyoruz. Yani hem zaman hem e, mekan boyutuyla. Ve e, sizin çalışmanızın bence en e, ilham verici kısımlarından birisi bu ikisini de gözden kaçırmıyor olması. Hem e, coğrafi farklılıkları bizim gözümüzün önüne sokuyor. Çünkü e, dediğim gibi yani hani hocam biliyorsunuz ben büyük ölçüde daha doğu vilayetlerini çalıştım. Oralardan baktığınız zaman bambaşka bir anlatı var, bambaşka bir dil kullanımı var, bambaşka bir öngörü var. Şimdi e, e, e, ayrıca şuna da değinmek gerekiyor. E, biz şimdi e, e, burada yani bu tür malzemeleri kullanmak. Şimdi e, e, bu tür malzemelerden kastım ne? Birincisi ilgi artık yavaş yavaş failden azaltıp yani en azından yani faille ilgilenmemek değil kastım. Ama fail fail yönünde aşırı bir ilgi var Armeni soykırımı çalışmalarında. Zaten bu da inkar ispat hipnotozu hipnotozunun bir parçası. Biz artık yani sizin kitabınıza bahsettiğiniz Erfarun ve Erlebnis arasındaki fark yani ne oldu? Deneyimin deneyimin iki biçimi olabilir. Ermenilere ne oldu sorusunu, ne yapıldı olarak sorabilirsiniz. Ermeniler bunu nasıl deneyimledi olarak sorabilirsiniz. Ben iki, sizin yaptığınız gibi ikincisinin her geçen gün daha çok önem kazandığını düşünüyorum. Ve dolayısıyla işte bize bu boyutunu, bu boyutu konusunda fikir verecek malzemeler bunlar nelerdir? Anılardır şüphesiz. Eee ee, Vahay Taşçıyan'ın mesela e, sizin de çok e, e, çok e, yaygınca kullandığınız kitabınızda e, son kitabı e, ki e, anılar e, şey günlük üzerinde yani insanların gün gün yazdıkları e, tuttukları günlükler üzerinden sizin yaptığınız gibi, sizin kullandığınız malzeme gibi destanlar. Ben buna bir şey daha eklemek istiyorum. Şu anda ben de onu ya- yapmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Yeni projemde. Bir de müzik kayıtları, müzik kayıtlarını da bir yana bırakmamak gerekiyor. Ve biz bunlarla çok bunlarla, çok bunlarla bir de birçok da paralellik var. Ee, bunlarla bizim yapabileceğimiz, yaptığımız, yapmamız gereken şey aslında <gülüyor> şu anda Ermeni soykılığının çalışmalarını daha ileri götürebilmek, hem inkar e, ispat hipnozundan kurtarmak hem de mağdurların deneyimlerini artık görünebilir kılmak için, bence bu sizin açtığınız kapı çok önemli bir kapı. Bir istikamet gösteriyor. Ve e, ben e, e, ve ben e, umuyorum ki, tabii bir talihsizlik, Türkiye yine kötü bir dönem yaşıyor. E, ve dolayısıyla bu konuya olan ilgi maalesef, 2000 2000'ler, 2000'li yıl, 2000'lerin başında veya ortasındaki gibi değil. Ama umuyorum ki, tekrardan bu ilgi uyanacaktı ve bu uyandığı zaman ben zaten bu yöndeki çalışmaların e, çok yaygınlaşacağını düşünüyorum.
2: Peki. Ee, yeten...
1: Ama, e, belki ikinize birden e, yöneltmek isteyeceğim. Bu az önceki cinayet mahalli e, saptaması ve bununla birlikte de soykırım bir süreçtir. E, sözlerini birbirine bağlayarak aslında bir sosyal bilimcinin ee, bu çalışmalarla şimdiye kadar e, işte devlet belgeleri, arşiv kayıtları, diplomatlar vesaireler üzerinden bir türlü kapanamayan bu tartışmaların aslında bu folklorik malzemelerle, sözlü kültür diyebileceğimiz malzemelerle, müzik kayıtlarıyla e, kaçınılmaz bir şekilde e, ortaya sermesini sağlıyor e, ve bir yandan da zannediyorum e, sosyal bilimcinin bu tasviri, bu hikayeyi ortaya koymakta elini biraz da zenginleştiriyor zannediyorum. Bu sözlü kültür malzemesinin özellikle soykırım çalışmalarındaki özelliğinin bir miktar altını çizmek gerekecek diye düşünüyorum.
2: E, haklısın Mesut. E, şöyle... Şimdi e, Yekten çok güzel özetledi bu e, Ermeni soy ile ilgili çalışmaların genealogisini e, ya da soy ağacını diyelim. E, e, genellikle e, Yekten de belirttiği gibi iş olayda yoğunlaştı. Yani ne bileyim Diyarbakır'dan ne oldu. E, şimdi e, oradan gittiğimiz zaman tabii ki bir cinayet mahalline bir yoğunlaşma söz konusu oluyor. Ben Diyarbakır'da çalıştığım için Diyarbakır örneklerinden gideyim. Yani işte Doktor Reşit Bey'in oraya atanması, ondan evvelki valinin işte askerler hakkında soruşturma aştırması dolayısıyla yolsuzluk dolayısıyla görevden alınması. Tabii ki bunlara bir yoğunlaşma oluyor ve bu yoğunlaşmada devletin belgelerini kullanıyorsunuz. Yani ama sosyal bilimci mantığıyla baktığımız zaman devletin belgeleri soğuk şeyler. Ee, hiçbirisi bize e, bu işin e, nasıl deneyimlendiğini e, anlatmıyor. E, yani en kabadayısı bile hakikaten bir yere kadar veriyor. E, benim e, e, yazdığım uzun e, 130 sayfalık girişte ben e, şeyi verdim mesela, e, 1922'de e, insanlar Anadolu'dan kaçmışlar, Selanik'te bekleşiyorlar. Selanik limanında Amerikan Kızıl Haç'ı e, insanlara işte bir seyyar mutfaklar kurulmuş, çorba dağıtıyor. Fakat insanlar aç, bu çorba kuyruğunda birbirlerinin gırtlağını sıkıyorlar ve kavga ediyorlar bir e, Kızıl Haç görevlisi merkeze, Washington'a çok bir e, tarih belgesi için hayli e, duygu dolu bir şey yazıyor. Yok işte felaket bir şey diyor, insanlar birbirinin gırtlağını sıkıyorlar, kavga çıkıyor falan filan diye anlatıyor. Şimdi aynı e, kuyrukta bekleyen insanlardan bir tanesi, ee, bir, bir ruhani papaz e, ve onun bir mübadele destanı var mesela oradan girişten okuyacağım İsmet Paşa Venizelos geldiler Trump'a mübadele yapmaya karar verdiler acep bunu bir ferde mi sordular dünya kurulalı görülmemiştir Türkiye'den kaldırdılar bizleri kan ağlıyor hepimizin gözleri ...heç kimsenin gülmez olduğu yüzleri diye başlıyor. Şimdi kime sordular da yaptılar dediğiniz zaman... ...o kadar ciddi bir soru soruyorsunuz ki... E, ...Yektar'ın da dediği gibi... E, ...yani u- uluslararası hukukun hiçbir şekilde artık kabul etmediği bir şeyi... E, ...Türkiyeli diplomatlar, devlet adamları ve Yunanlı ve İngiliz... E, Fransız diplomatlar Lozan'da bir masa etrafında toplanıyorlar ve diplomatik bir şekilde gayet kibar, smokinler, fraklar giyilmiş halde bir etnik temizlik yapıyorlar. 1.200.000 Anadolu Rumunu yolluyorlar, yerine işte 370.000-380.000 civarında Rumeli Müslümanını da Türkiye'ye gönderiyorlar. Şimdi ama bu arada bu insanlar ne hissediyor? Şimdi yine Neofitos Efendi'den bir dörtlü. Terk eyledik saray gibi evleri, mekan tuttuk dağ başında köyleri, kırmızı çubuklu büyük bağları terk eyledik, şimdi olduk peruşan. Şimdi iş böyle deneyimleniyor. Bir anlamda benim yaptığım bu çalışma... Duyguların sosyolojisiyle, duyguların tarihiyle de ilgileniyor. Kaçınılmaz olarak. Tabii ben e, bu girişte büyük teorik laflar falan etmekten kaçındım. Ama bu önemli bir şey. Ve bu Ermeni anlatıları Yekdan dedi ki, çoklu bir deneyimdir dedi. Kesinlikle öyledir. Diyarbakır'da yaşanan veya Yekta'nın anlattığı Van'da yaşanan hikayeyle e, Suriye'de Salamiye'de Hamada Holmes'ta yaşanan, ki yekten altını çizerek söyledi, bence çok iyi bir çalışmadır Vahe Taşçıya'nın çalışması ve umarım birisi tercüme edecektir Türkçe'ye. Evet. Ee, yani e, benim yine okuyabildiğim, anlayabildiğim kadarıyla e, Vahe ailesi Berutlu olan bir Ermeni e, araştırmacıdır. Oranın hassasiyetini, duygularını çok iyi bilen bir insan. Ee, bu çalışmayla da günlükler kullanılarak, anılar kullanılarak Suriye'de e, bu e, yerinden koparılıp insanları sürdüğünüz zaman bu insanlar nereye yerleşti, ne yaptılar, nasıl ayakta kaldılar, savaş içinde ne oldu, bütün bunları çok güzel anlatıyor. Şimdi Dolayısıyla e, Yekten'in dediği gibi bu Ermeni soykırımı ile ilgili çalışmalarda galiba biz bir e, e, dönüş noktasına ciddi bir viraja geldik e, gibi e, ben de öyle hissediyorum. E, tabii Yekten haklı olarak altını çizdi. E, bu inkar varsa inkara cevap verme olur. İnkar resmi bir tavırdır. Evet, doğrudur. Ee, cevap vermek için de resmi belge aranır. Değil mi? Yani bu da e, bizim olayı anlamamızı anlatmamızı hakikaten sınırlayan bir anlamda araştırmacının üstüne bir deli gömleği giydiren bir şey. Ee, yekten buna hipnoz diyor. Güzel bir laf hipnoz. Yani e, böyle bir e, kısılmışlık duygusu e, veriyor. E, ve işin sonunda e, birbirini tekrarlayan e, çalışmalar ortaya çıkıyor. Yani e, a, bir tane daha öyle çalışma çıktı şeklinde bir şey oluyor. E, ve bu arada bu, bu tip çalışmalarla da benim çok üzerinde durduğum insan hayatının bütünlüğü meselesi ortadan kalkıyor. Yani 1915'te tehcir insanlar yollara sürülüyor. E, çocuklarını satıyorlar bazı kızlar fahişe oluyor. Ondan sonra geri dönüyorlar Antep'e. Antep Harbi oluyor. Bir daha geri dönüyorlar. İşte Suriye, Manda yönetiminin altında yerleşiyorlar. Kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar. Boru değil. Yani Halep nüfusunun yüzde yirmi ikisi Ermenilerden oluşuyor 1920'lerde. Bu çok ciddi bir rakam. Yani hem bunlar yeni bir proleterya, doğru. Yeni e, kentleşmiş insanlar, doğru. Tamam içinde biraz e, işte tango yapan, foxtrot yapan, 1915'i unutmaya çalışan insanlar var. Evet bunlar doğru, hepsi doğru. Ama bir de bütünlük var. Bir vatan arayışı meselesi var. O yüzden 1946'da e, Stalin'e niyazım diye aşık nadirin bir son e, şeyi var. Çok hüzünlü bir şey yani Allah razı olsun senden sen büyük adamsın bak işte bize kapıları açtın bize davet ettin bizim gidecek paramız yok ama işte Beyrutlu bilmem kim var doktor da para versin biletimizi alsın biz de gidelim. Ya sonra bunların orada başına gelenleri okuduğumuz zaman insanın içi eziliyor. Zavallılar bitmemiş evlere dama olmayan evlere Erivan'ın soğuk ikliminde yaşamak zorunda kalıyorlar. Daşnak Partisi mensupları siyasi tercihleri yüzünden Orta Asya, Kazakistan'a falan sürülüyorlar. Korkunç bir hikaye. Ama o coşkuyu 46'da görüyorsun. O duygu patlamasını 46'da görüyorsun. E, şimdi Vahye'nin yaptığı çalışmada kullandığı malzeme hakikaten e, benim ufkumu açtı. Yektaan da galiba aynı şekilde düşünüyor. E, sanıyorum e, artık Böyle malzemeleri kullanarak bir Erzurum hikayesi, böyle malzemeleri kullanarak bir Kayseri hikayesi yazmak durumunda kalacağız. Yani bu işle uğraşan insanlar açısından bu yeni bir meydan okuma olarak görülebilir diye düşünüyorum. Evet ben burada keseyim. Yekten bakalım neler diyecek.
0: Hocam evet birbirimize çok paralel gidiyor söylediklerimiz. E, herhalde bu e, uzun süredir bu meseleleri aslında konuşuyor olmamızdan da kaynaklanıyor. Bir de
2: galiba,
0: e, bu, bu konuşmalarımızın sonunda bir ürünü de yani hani bu göster yani bu e, tartışmaların aslında e, daha büyük e, ölçüde e, bu tartışmalardan gelişen bir kitap olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Yani hani e, e, ve şimdi e, ben Mesud'un e, e, bir e, soru sorarken ki yorumla ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Sözlü kaynaklar dedi. Mesut gel yani mesela dersim için bu doğru sözlü kaynaklar. Çünkü yazılı geleneği geleneğin çok kuvvetli olmadığı bir topluk. Ama yani Ermeniler için tabii ki sözlü kaynakların ben zaten şimdi yeni yaptım işte onlara bakıyorum. Ama yazılı kaynak konusunda yani bir yandan o malzemeye ilgi göstermemek var. Bir de o malzeme o kadar büyük bir malzeme ki yani mesela Ayhan Hoca'nın kitabında bir okur yazar olmayan kadın gidiyor, o bile yani Türkçe alfabe, yani Türkçeyi e, Ermenice alfabeyle yazma, yazma e, e, e, e, yazmayı öğrenmeyi kendisine e, e, meşgale ediniyor ve sonra da e, işte o e, çok harika bir destanı yazıyor. Yani e, Ermeni e, soykırımı ile ilgili sözlü kaynaklar kesinlikle mümkün olduğu kadar e, bunları tabii. Ama onun ötesinde tabii bu konuda da hem işte müzik vesaire var hem de onun dışında e, 80'ler itibariyle yapılmış çalışmalar var ve bunlar Amerika'da mevcut ve iş yerlerde de var. E, bu Bunlar da önemli kaynaklar. Ama ben şimdi konuya genel olarak dönersem eğer Ayhan Hoca'nın bıraktığı yerde yani ben ne yapılmalı sorusuna yani bu tabii ki bu kitap çok önemli bir örnekle yapılmalı e, sorusuna cevap olarak ama daha kavramsal bir şey söylersem o da bizim artık yüksek çözünürlüklü anlatıya ihtiyacımız var. Yüksek çözünürlüklü anlatı ne demek? Ve neye gö- neye söylenen bir şey? Bir defa demin Ayhan Hoca da e, çok iyi bir şekilde, çok güzel, detaylı bir şekilde anlattı. Ben de biraz tarif çalıştım. Biz tekil bir anlatıdan geldik. Uzun süre bir tekil anlatının, pimpon e, söyleyin siz müsabakasından geldik. Buradaki aktör tekildi, rolü tekildi. Yani iddialar farklıydı ne bileyim inkarcıların iddiaları vardı. Ama öbür taraf da aslında bu iddialara uygun modeller anı çıkardı. Yani tek bir Ermeni aktörü var. Tek bir efendime söyleyeyim eylem var. Ee, şimdi bir defa bunun ötesine gitmek gerektiğini zaten demin de söylemiştim. Ayhan Hoca bir şey ekledi. Ben aslında onun notlarına koymuştum. Unut, unut, unut, unut, unut, unuttuğum için şimdi buradan tekrar söyleyeyim. Ee, diğer birçok malzemenin bize veremediği ve müzik ve bu gibi ders, edebi ürünlerin verdiği anıların bile değil, bu müzik ve bu gibi edebi ürünler özellikle verdiği şey duygulanım boyutu. Yani özellikle duygu siyasetinin, duygu sosyolojisinin, duygu tarihinin bu kadar demin ayanoğlu bunu zaten söyledi. E, bu çok önemli bir nokta. Şimdi diğer bir şey de. Şimdi mesela inkar ne yapıyor? Daha somutlarsak, inkar niye cevap vermemek gerekiyor. Inkar şunu yapıyor. Bizim inkarla beraber eğer Ermeni soykırımı ile ilgili biz inkarcı olmayan bir anlatı yap, üretiyorsak o zaman mağdurun mesela mağdur grubun sürekli bir pasif anlatısını üretiyor, üretmek durumunda kalıyoruz. Yani mesela şunu söyleyeyim. Bakınız açın bakınız e, e, hangi konuları kim yazabiliyor? Mesela Van'daki Ermeni direnişi, e, Ermeni e, öz savunması, soykırım çalışmalarında inkarcı olmayanların ne kadar ilgisini çekebilmiş? Çünkü bunu anlatabilecek ne metodolojik ne kavramsal bir perspektife sahip olabilmiş akademisyenler veyahut değişik akademisyen olmayan yazarlar. Kastım şu, çünkü siz eğer mağdur olmayan eline silah alabilen kendi içerisinde kayb- kavga eden yani aslında normal olan normal olan yani bizim anlatımız İnkar hipno, e, ispat hipnozuna giren anlatımız normal olmayan bir davranış üretmeye başlıyor. Yani evet. normal olan insanlar birbiriyle kavga ederler. Normal olan insanlar, anlatabiliyor muyum, kahraman gibi davranmayabilirler. Normal olan insanlar bir tehdit gö- yaklaştığı zaman isyan ederler. Bizim Direnitler. anlatımımız... Direnirler. Direnirler evet, evet, mi? Evet. Direnirler, hain olabilirler. Yani bunlar tabii ben bu kelime ve kategorileri kullanmıyorum. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani inkar ispat hipnozu bizi normal olmayan bir anlatıyor. Aslında süreç dedik ya. Hani eğer soykırımın yüzleşmesinden falan ne anladığımız konusuna aslında çok o konulara girmek istemiyorum ama <gülüyor> bizim burada hani anlayacağım şey birinin bir tek özür dilemesi değil. Ermeninin normalleşebilmesi. Eğer biz anlatımızda normal bir Ermeni kuramıyorsak ya kahraman ya sünden şey söyleyin siz edilgen sorumluluğu olmaya. Şimdi bunu söylediğin zaman kıyamet kopuyor. Yani şimdi mesela o destanları okuduğumuz zaman biz diyor bekliyorduk ki diyor, Zeytun zaten hak etmiş ama bize evet. bir şey yapmazlar diye bekliyorduk. Diyor. E şimdi evet. Bak, evet. Şimdi kendisine bir sorumluluk aslında bunu şey yapıyor. Yani ben boş bulundum diyor. Ama bu yani eğer e, bu basitçil anlatı inkar, inkar ispat hipnotuzunun hipnotuzunun basit e, vasitil anlatısı maalesef faillikle sorumluluğu neredeyse aynılaştıran bir e, akıl üretmeye başlıyor. Şimdi evet. e, sorumluluk yani soykırımlarda sorumluluk eğer Arendt gibi Arend- Arend- noktaya varırsanız neredeyse evrenseldir. E, ama bizim yani inkarcı olmayan anlatılarda sorumluluk diye bir şey yok, tartışma yok. İşte mesela benim o dersim eee ilgili yani dersin diyor ki diyor ki, ey diyor aşiretler bizim katliğimizin sebebi sizsiniz diyor. Siz bu böyle bir anlatıyı hangi bir, hangi, yani biz nerede üretebilmişiz? Katiye. Anlatabiliyor mı? Şimdi işte bu malzeme diyeceksiniz ki ha, yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar. Bu şu, biz bu perspektive sahip olmadığımız için mi bunu yazamıyor, bu, bu, bu gibi yüksek çönüllü anlatıya varamıyoruz? Yoksa Malzeme olmadığım için bence ikisi burada bir diyalektik hikaye var. Yani birincisi de doğru, ikincisi de doğru. Ve şu anda bence Ayhan Hoca'nın iyimserliğini bir yandan paylaşıyorum. Bir yandan dediğim gibi yani maalesef Türkiye'de bu konuya, yani Türkiye Ermeni soykırımı hatta genel olarak bir yandan tarihimizde maalesef bu gibi olayların çokluğunda bir yandan da üniversitelerimizin bir zamanlar çok iyi entelektüeller, araştırmacılar yetiştirebiliyor olması. Şu an için konuşmuyorum tabii bunu. Katiyen konuşmuyorum. Şu anda maalesef çok iyi bir yeni genç grup çıkıyordu. Maalesef bunların önü çok kötü kesildi. Ama umuyorum ki yine tekrar olacak söyleyeceğim ama bundan belki tahmin edemeyeceğimiz bir gelecekte Türkiye'nin kendisi bir diyelim ki bu törbülansdan çıktığı zaman eminim ki bir dönüm yaşıyoruz dedi e, Ayhan Hoca. Bence zaten e, dönüm e, istikametin istikameti ne olacağı e, Ayhan Hoca'nın çalışması zaten buna bir işaret. <gülüyor> e, efendim e, e, Vahane'nin çalışmasını zaten e, değindik. E, yani benim daha ekleyebileceğim başka isimler de var aslında. E, e, ve e, sanırım ee, e, bu bu ve bu, bu bu istikamette çok önemli bir katkı olarak e, sanırım değil sanırım değil. Bu istikamette çok önemli bir katkı. Umuyorum Ayhan Hoca bunu en azından e, e, bir makale e, belki de bir belki de in, e, İngilizceye çevrilmesi de bence çok iyi olur. Çok yerinde olur bu e, çalışmanın. Bir de en son Stalin'le ilgili kısmında evet yani 46 olayı Maalesef e, sonu çok kötü biten bir olay. E, keşke hep o kitabı ben e, e, tam e, e, aklımda bundan sonra ne yapılabilir konusunda Ayhan hocama öyle bir ufak önerim olacaktı. Zaten kendisi söyledi. Bir de oraya gittikten sonraki destan bulabilsek diyecektim. Zaten Ayhan hoca e, o kısmına <gülüyor> değinmiş oldu. Çünkü e, gerçekten e, çok e, yani e, vahim bir şey. Bu da yine en başa bağlayarak ben burada nokta koyayım. Gerçekten soykırım e, hem süreç hem de soykırım arkasından adalet gelmiyorsa sadece maalesef üzerine şiddet uygulanabilir vücutları mimliyor. Ve bu mimleme ta, yani bu mimleme e, peş peşe gelen e, yani bir kabus gibisi takip ediyor. Bir kere maruz kalmıyorsunuz şiddete. Mesela e, bu arada başka bir isim daha almak istiyorum. Kaçık Muradya'nın mesela soykırımın ikinci aşaması dediği bir şey var mesela. Onu da bıraktık. Ondan sonra mesela buradan soykırımdan kurtulanlar İskenderun Sancan'a gidiyor. İşte 38-39 bağlanması. Oradan kaçmak zorunda kalıyorlar. Sonra Lübnan'da iç savaşta kalıyorlar. Orada yine şiddete yani çok olmasa bile en azından öyle bir ortamda bulunuyorlar. Daha sonra Kıbrıs'a kaçıyor bir kısmı. Kıbrıs'ta da aynı şey geliyor. Yani demeye çalıştığımız yani bu süreç olmasının bir hakeza ha- Süryaliler için de aynısı söyleyebilir. Ee, i̇şte maalesef adalet gelmediği zaman kuşaktan kuşağa bir tek yani nasıl aktarıldığı değil kuşaktan kuşağa maalesef işte en son işte Kuzey Suriye'de olanlar falan da yani yine hem Ermeniler hem Süryaliler yani yine bu kabus peşlerini bırakmadığı bu yakın zamandaki bu son 2011'den sonraki gelişmelere baktığımız zaman da işte 46'daki geri dönüşte maalesef bunun örneklerinden birine dönüşüyor. O yüzden adalet ancak işte bu, bu sürece belki bir nokta olmasa bilebilir bir noktalarını koymamıza imkan verecek şey olabilir.
1: Zannediyorum bu söylendikleriniz üzerinden her ikinizin de folklorik malzeme, sözlü kültür malzemesinin bir sosyal bilinciye getirdiği ufuk bağlamında ve soykırım çalışmaları özelinde özellikle bir tür bu yöne doğru yönelme artık buradan resmi makamlarla işte inkar hipnotuz hipnozundan çıkarak. Ee, bu yönde bir ilerleme söz konusu olacağı gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Peki bu bağlamda, şimdi son iki sorum e, olacak. Biri, e, Yekten Hocam size, siz bir e, soykırım çalışmaları uzmanısınız. Tam olarak bunun üzerine e, uzmanlaştınız ve çalışmalarınız bu yönde e, devam ediyor. E, bir, takıldığı noktalardan biri, soykırım bir süreçtir e, sözüne tekrar biraz Geri dönerek aslında bir süreçtir ama mesela Ermeni soykırımının bugün tamamlanmış bir süreç olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Yani bu süreç ne kadarlık bir süreçten bahsedebiliyoruz? Yahut işte Ermeni soykırımı Osmanlı'da gerçekleşti, Cumhuriyet'in meselesi değildir gibi argümanlar da böyle yandan, arka kapıdan çıkmaya çalışan argümanlar da söz konusu. Burada Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan diğer... E, olayları da göz önünde alarak bir tür e, bu bitmeyen bir süreç ve e, toplumun içerisinde tarih içerisinde farklı yerlerde farklı coğrafyalarda bir semptom gibi patlayı veren bir şey e, algısı yaratmaya başlıyor ne dersiniz bu e, süreklilik veya süreksizlik meselesi üzerine Vallahi şu anda e... Yani
0: kocaman son 10 dakika falan kaldı herhalde kocaman bir bomba bıraktın ortaya sevgili Mesut. <gülüyor> ee, şimdi bunu bunu bunu bunu toparlamak çok şey ama tabii çok önemli bir şey bir noktaya. bir noktaya bunun altını çiziyorsun ee, gerçekten çok önemli bir nokta. Ben dikkat edersen e, e, e, adalet dedim e, bir nokta koymasa bile bir noktalı virgül koyar. Yani çünkü <gülüyor> Yani bu sürecin nasıl biteceği, bu süreçler nasıl biter tabii zor soru. Mesela bir holokost örneği var. Holokost'taki bu sürecin, yani holokost halen, e, holokostun hayaleti e, halen e, büyük ölçüde hem siyaseti hem e, soykırım çalışmaları alanını hem e, o e, Alman, yani hem e, kıta Avrupası toplumunu ve e, e, Yahudileri, yani bu, bunun, bunun etkisi devam ediyor. Yani dolayısıyla şurada biter demek zor olacaktır. Ama tabii bizdeki durum çok daha farklı. Bizdeki durumda bitmesinden öte aktif olarak bence yaranın sürekli kanatılması durumu var. Yani tedaviye yönelik hiçbir şey olmadığı gibi açık bir yara var. Ve bu süreç böyle gittiği sürece, bu yaklaşım bu olduğu sürece yani eğer siz şey e, yani e, bu, bu tavır değişmediği sürece, inkar değişmediği sürece maalesef bu yara e, karatılmaya devam ediyor. Yani e, ama bana sorarsanız e, e tabii u, bunun hafıza siyaseti var vesaire yani bunun ne zaman biteceği gibi bir soru zor bir şey ama bence çok önemli bir nokta <gülüyor> çok yani en azından ee, işte e, yapabileceklerimiz buydu olmasa bile büyük ölçüde e, e, sınırları burası diyebilirsiniz. Çünkü soykırımdan sonra zaten şimdi ben adalet diyeceğim ama soykırımdan sonra olacak adalet ne olabilir yani bilmiyorum. Bunlar tabii çok zor büyük tartışmalar ama benim kıstası normalleşmek. Yani Ermeni bir kişi Van'ın sokaklarında yürüdüğü zaman markt yani işaretli değilse Hani kültürel olarak şahitli değilse, hani normalleşebiliyorsa, bu bence hani buraya varabilmek e, ol, ol, olmalı. Yani Bugün e, bu insanların hem kaygı duymadan, başkalarının onlara e, konum biçmeden, e, kimlik biçmeden e, bu topluluklar içerisinde e, yaşayabilmeleri, ataların, dedelerinin topraklarını istiyorlarsa yaşayabilmeleri, bu e, bence bu burası e, önemli bir dönemeç olacak en azından yani e, f- tam nokta demek tabii ki e, bunun birçok yani bir hem hafıza siyaseti var hem o hafızanın manipülasyonu var vesaire vesaire yani o, o o konuda bir fikir vermek çok zor ama evet bilmiyorum cevap olduysa sordum soruyu
1: bu noktada galiba Ayhan hocanın e, eklemek istediği bir şey var diye anlıyorum ben
2: e... Şöyle söyleyebilirim. Ee, yani benim o uzun e, giriş bölümünü okuduğunuz zaman eee Halep'i anlatırken orada birtakım bürokratların isimleri geçiyor. Mesela bir tane nefis bir ihbar mektubu var. Ee, Baron Otel'e giden eee binbaşı Aziz e, teşkilatı mahsusunun başı olan diğer Aziz Bey'e işte bir ihbar mektubu yazıyor. Burası korkunç bir yerdir diyor. Buraya diyor giren bürokrat diyor işte fuhuşa boğulur, kumara boğulur, içkiye boğulur. Bu onlik ve mazlumiyan kardeşler diyor, baronatilin sahipleri. Bütün merkezden gelen bürokratları kafaya alırlar diyor. Ve diyor burası diyor bir Ermeni örgütlenmesinin merkezidir. Şimdi bu ihbar mektubunu arşivde bulduyduk. Ben koydum buraya. Yani evet Halep'teki Baron Oteli İstanbul'daki Pera Palas gibi bir şey. Şık bir otel ve bu otelde Cemal Paşa geldiği zaman kalıyor. Telgraf attı çekilmiş. Otelin bir kanadı Cemal Paşa ve Yahverlerine ayrılıyor. Cemal Paşa Halep'te kaldığı zaman işleri, devlet işlerini e, vali olarak oradan götürüyor aynı zamanda 4. Ordu kumandanı. E, e, yani Onlik ve Mazlumyan kardeşler ne yapıyorlar? E, küçük memurlara rüşvet dağıtıyorlar. Bir takım avantajlar ve imtiyazlar sağlıyorlar. Şimdi fakat bunun iktihatçı zihniyet tarafından algısı büyük bir örgüt falan filan işte bu yarın öbür gün patlayacak falan şimdi bu mektup İstanbul'a gönderiliyor Kalat Paşa'nın eline geçiyor tabi Teşkilat-ı Mahsus'a'nın başkanı Aziz Bey ona gösteriyor merkezden ya bu otel böyle bir yermiş fuhuş merkeziymiş diye Cemal Paşa'ya gerekeni yapınız gibilerden bir ee, talimat geliyor. Cevap çok güzel. Yani o kadar rahat ki aa, harepteki bütün oteller gibi bir fuhuşhanedir. Ee, burada şaşılacak bir şey yoktur. Zaten sizin memurlarınız da gelip burada kalmaktadırlar. Bana yazı yazmanıza da çok gerek yok. Onlara da sorsanız anlatırlardı. Gibi böyle normalleşmiş bir şey. Hakikaten başka subayların anlatılarına baktığımız zaman bu ortaya çıkıyor. Fakat sen bir devamlılık lafı ettin Mesut. Şimdi bu Aziz Bey kim? Yani teşkilat-ı mahsusanın başı Aziz Bey. Aziz Bey İstanbul Müttefikler tarafından işgal edildikten sonra Osmanlı bürokrasisi tarafından İsveç'teki elçiliğe Böyle bir memur olarak atanıyor, Türkiye'den çıkıyor, ee, galiba Almanya'ya gidiyor, İsveç'e de gitmiyor. Ondan sonra e, Aziz Bey e, İstanbul'daki iddiatçı yargılamaları sonuçlandıktan sonra, milli mücadele de gelişiyor zaten. E, sanıyorum 1920-21'de dip nokta verdim ama şu an hatırlamıyorum. Avrupa'dan kalkıyor, işte Güney Avrupa'ya iniyor, Mersin'den bir gemiye biniyor, Mersine geliyor, Mersin'den Konya'ya geliyor. Ondan sonra İzmir düştükten sonra İzmir'in valisi oluyor. 5 dönem milletvekili oluyor. Şimdi Aziz Bey'a baktığımız zaman, evet Aziz Bey çok büyük bir şahsiyet değil belki, Enver Paşa gibi, Doktor Nazım gibi, Dalat Paşa gibi, ama çok önemli bir adam. Teşkilat-ı Mahsusan'ın başı. Ve de yeni yönetim tarafından e, orta kademe bir adam olduğu için sonuna kadar istihdam ediliyor. E, hep ismi geçen bazı adamları e, böyle dipnotlarda vermeye çalıştım. E, ve bu bize bir devamlılığın olduğunu gösteriyor. E, şimdi bu devamlılık Bireysel devamlılık mı yoksa politikaların devamlılığı mı? Bunu da tartışabiliriz. Yani e, ne bileyim 1934 Trakya-Yahudi olayları tesadüf mü? Değil. 32'de Yunanistan'da oluyor Selanik'te. Yunanlı milliyetçiler e, Kampel diye bir mahalle var. Yahudi mahallesi orayı basıyorlar. O daha sonra iki sene sonra bizde oluyor. E, Trakya'da oluyor. İşte ondan sonra ne bileyim varlık vergisi geliyor. Ondan sonra 6-7-50 olayları geliyor. Politikalarda da bir azınlık karşıtı politikalar her zaman e, el altında bulunuyor. Ve böyle durumlarda devreye sokulan adamlar da bu eski adamlar hiç tesadüf değil. Yani varlık vergisi sırasında komisyonlar insanlara kimin ne kadar Varlık vergisi ödeyeceğini tarh ediyorlar. İşte Salamon bu kadar ödeyecek, Artin bu kadar ödeyecek, Ahmet Bey de bu kadar ödeyecek şeklinde. Bir numaralı komisyon, en baba tüccarların kaç para ödeyeceğini tespit eden komisyon. E orada kim var? Ferit Hamal diye bir adam var. İstanbul Belediye Meclisi üyesi. Sonra bir karıştırıyoruz Ferit Hamal'ın kimliğini, Teşkilat-ı Mahsusa üyesi. İttihat Terakki Konya temsilcisi. Yani Konya İl Başkanı. Katibi Mesulü. Aa, Allah Allah. Yani bu böyle e, büyük otellerde Benmari vardır. Yani e, e, yemekler soğumasın diye kaynar suyun olduğu bir e, şeyin e, havuzun içinde tencereler durur. Bunlar Benmari'de saklanan adamlar herhalde. O yemek servis edileceği zaman ısıtılıp tekrar devreye sokulan adamlar. Dolayısıyla işin bu tarafı da var tabii. Ee, ama e, sanıyorum e, bundan sonra e, benim e, yaşım 65 üstü olduğu için ben bu işlere pek e, artık şey demem. E, Ermenice bilen arkadaşların, başta Yek'tan ve başkaları da olmak üzere e, bu Vahetaşçıyanın kullandığı malzemeyi daha çok gündeme getirerek bir şeyler yapmaları lazım. Çünkü Yekten haklı olarak şunu söyledi. 65 sonrası anlatı bu malzemeyi de yok sayıyor dedi. İnkara karşı çabaladıkları için devlet malzemesini kullanmak zorunda kalıyorlar dedi. Evet artık e, bence e, o bölüm, o çaptır kapandı. E, şimdi ne bileyim bir edebiyat dergisinde çıkmış konular. E, Beş sayıda yazı, yayınlanmış ne bileyim toplam 20 sayfa 30 sayfalık bir anı bizim bir anlamda önümüzü açacak. Aa bu iş böyleymiş yahu dedirtecek e, şeylere e, ortaya koyabilir. Ve maalesef bunlar benim okuyacağım bir dilde değil Ermenice. E, bu malzemeyi belki önce bir bibliografyasını yapmak lazım. E, çünkü bir şeyin bibliografyası varsa benim örneğimde olduğu gibi... Asmik Stepanyan bibliografi yapmış, ben künyeleri bulup e, onun üstüne gittim. Bir şeyin bibliografiyası varsa, var olduğunu biliyorsak, atıyorum Eyn hakkında işte bir edebiyat dergisinde beş sayı bir anı çıktıysa ve o çok önemli bir şeyse, e, onu bulup e, o beş sayılık şeyi tercüme ettirebiliriz. Mesela bu çalışma esnasında ben Katalikos Sahak Efendi'nin mektuplarını buldum. O mektuplarla yani Cemal Paşa ile ilişkileri bir miktar ortaya çıktı. E, farklı bir ilişki türü olduğu da aşikar. Yani birbirlerini ciddiye alan iki insan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, Yekten e, bahsetti bu basitleştirilmiş analizler dedi. Yani e, tek tip Ermeni, tek tip mağdur, tek tip fail. Hayır değil tek tip Ermeni de yok, tek tip fail de yok, tek tip mağdur da yok. Coğrafi konum da çok önemli. Van'da olanla, Diyarbakır'da olanla, efendim Adana'da olan aynı şeyler değil gördüğümüz kadarıyla. Bu çerçevede yeklerin tespitine tamamen katılıyorum. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf gibi, yani detayları daha net ortaya çıkaran yeni çalışmalara ihtiyaç var. Herhalde birileri yapar diye umut etmek istiyorum. Ben burada keseyim isterseniz.
1: Eyvallah. Çok teşekkürler hocam. Ee, bir küçük sizlerden ricam olacak. Bende şu anda kitap yok çünkü e, anneannesini sonradan e, Ermeni olduğunu öğrenen bir arkadaşım. Bendeki kopya el koydu. O yüzden gösteremiyorum. Ben gösteriyorum ee, Böylece eyvallah. Sağ olasın hocam. Ee, okurlara da, izleyenlere de e, kitabı böylece göstermiş de olalım. Ermeni Evine Figan kuruldu. 1915 Destanları ve Halep. Püzant Akbaş ismini de burada yeniden e, anmış olalım Ermenice'den e, Türkçe'ye çeviriyi yapan e, evet. isim olarak. E, Yekten Hoca'daki imzalı da bir kopya. Ben
0: imzayı göstermek istiyorum. Çok Zaten özellik verici yapmıştım. Bir, de, bir kere daha teşekkür ediyorum Ayhan Hoca'ya.
1: Sağolullah. Ne demek? Ne demek? Eyvallah. Böylece e, Ermeni evine figan kuruldu e, üzerine... Küçük de olsa bir e, sohbet geliştirmeye çalıştık. E, bu yabancıların pet breaking dediği tarzda bir e, Ayhan Hoca'nın çalışması bu. Anlaşılan o ki e, soykırım çalışmalarının bundan sonraki yönünü işaret eden e, önemli köşe taşı çalışmalardan biri olarak e, literatürde ve kütüphanemizdeki yerini almış oldu. E, Yekten Hocam katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok büyük keyifti. Ayhan Hocam size de e, öncelikle tabii ki emeğiniz için çok çok teşekkürler bu çalışma dolayısıyla ve çok buraya ol, katıldığınız
2: için. Çok sağ ol Mesut. Hoştu. Çok iyi yaptık. E, bence e, izleyenler de e, dikkatle e, ilgiyle izlemişlerdir. E, ben çok memnunum. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Eyvallah. İyi akşamlar. Evet. Evet, e, Kıraathane Kitap
1: Şenliği kapsamında bu akşam e, Aras yayınlarının e, ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Destanlarda 1915 Felaketi başlıklı oturumumuzda e, Ermeni Evine Figen Kuruldu kitabının yazarı e, değerli akademisyen hocamız Ayhan Aktar ve değerli e, soykırım çalışmaları uzmanı yine akademisyen hocamız Yektan Türk Yılmaz'la bir sohbet gerçekleştirdik. Daha konuşulacak tabii ki saatlerce mevzumuz var ama bu akşamlık tadımlık olsun. Herkese iyi akşamlar. Başka bir etkinlikte tekrar bir araya gelmek üzere. İyi günler. İyi günler.